0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ropa till mig så ska jag svara dig. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Vi kör det som en minnesvärld en gång till. Ropa till mig så ska jag svara dig. Och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Herre, nu ber vi dig för resten av den här gudstjänsten. Vi ber för predikan, vi ber för förbönssituationen, överlåtelseögonblicken, vi ber för lunchen, vi ber för gemenskapen, vi ber dig. Herre, tala du till oss. Herre, tack för det du har gjort hittills i den här gudstjänsten. Vi tackar dig för allting som vi har fått vara med om. Men herre, nu vill vi vässa våra öron ytterligare. Och höra vad du vill säga till oss. Jag ber för alla som är i det här rummet. Du vet precis vad vi kommer med. för. För liksom ryggsäck från den här sommaren, glädje eller kanske sorg, härligt eller oerhört besvärligt. Oavsett så tackar jag dig för att du vill tala, du vill beröra. Och jag bara ber om dig med ett över oss alla, i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. I det här kapitlet så stämmer liksom Jeremia oss i bäcken och utmanar. Utifrån Guds eget ord. Det är liksom Gud som får tala. Och Gud säger ropa till mig. Det är liksom en ganska tydlig. Liksom, om du ska ropa på någon. Det är någonting som händer i hela kroppen när du ska ropa. Det är precis det som den här texten faktiskt utmanar när du fördjupar dig i den. Att ropa är inte bara ett önsketänkande- utan det är att aktivt göra någonting. Sätta det i position för. För att någonstans samla ihop. Och ännu mer när man tittar i de här texterna så förstår man att det här är inte bara ett liksom ett, en hälsning till dig individuellt. Utan det är ett sammankallande. Utan kom samman. Ropa så att folk samlas till mig. Och jag tänker att Gud vill kalla oss till bön. Inte bara personligt att varje morgon eller vad är det är som är din rutin att liksom någonstans bara vara nära Gud och under dagens olika utmaningar sucka till Herren. Det ska vi göra. Men den här texten utmanar oss att söka Gud tillsammans. Att inte bara be enskilt utan kanske be med din syster, be med din bror, be med din man, be med din fru, be med din vän. Men också att komma samman. Som Guds folk. Varje tisdag har vi bön på, på förmiddagen. Nu på tisdag är det klockan 10, Sen går vi liksom in i normaltid klockan 11 på tisdagar. Så kan du sen äta lunch efteråt och dela gemenskapen om du är dagled Du har möjlighet att spendera länge tid i kyrkan så är du välkommen. På torsdag kvällar 18.30 så har vi också bön här i kyrkan. Och varje söndag vill vi att våra gudstjänster ska präglas av. Inte bara våra enskilda böner, utan att vi gemensamt kommer samman i bön. Inte bara för att bli av med det som tynger oss, utan med en helig förväntan på att han ska svara. Det här är ett löfte som gud säger att ropa till mig så ska jag svara. Det är inte så, här, om du har tur. Som att spela på liksom chokladhjul på Liseberg. Man köper en lott och så tänker man nu ska jag vinna stjärnvinsten och så känner man bara, det händer alla andra utom mig. Ibland har man en sån teologi att Gud verkar höra andras böner men inte min bön. Men det här löftet säger att Gud ska svara. Oavsett vem du är, hur väl du känner honom så är det som att när vi ber till honom så svarar han. Frågan är om vi lyssnar. Frågan är om du och jag är beredda att lyssna och höra vad han vill säga till sin församling. Jag ska svara. Jag ska låta dig höra. Bibeln sista bok säger att du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Vi lever i en ganska konstig tid- där ledarsidor på Expressen, DN, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, alla möjliga. SVT, TV4, och alla, alla, alla har en uppfattning just nu om vad kyrkan ska tycka, tänka, vara, inte göra. Och en del av det är sunt och riktigt och bra. Det är viktigt att finnas en som en del i det stora samhällsbygget. Men någonstans behöver vi höra vad säger Gud till oss som församling. Vad har Gud för ärende till den värld som nu blöder av psykisk ohälsa av instabil politisk osäkerhet liksom, både i vårt eget land och utöver världen Gud verkar vara mån om att svara och låta oss få höra och så kommer det här stora och ofattbara ting och den här sommaren, det var några veckor jag jobbade här där alla andra var på semester och man fick liksom hela den här kyrksalen för sig själv så jag har bett ut den här bönen så många gånger under sommaren för oss som församling att den här hösten, Gud låt oss få stå och höra smaka på dina stora och ofattbara ting. Att min förväntan skulle öka bli större. Att jag skulle på något sätt tro Gud om mer än vad jag hittills har sett eller förstått. Och Det här är ett enormt spännande löfte. För det här är ju inte någon människa som har någon slags så här, det här skulle vara trevligt, det här skulle vara roligt utan det är ju allsmäktig Gud som säger. Och när man studerar det här ordet så kan man i hebreiskan de använder ofta sina bokstäver, symboler nästan som är ihopsatta så att det blir liksom som, ja, man kan se på bokstäverna vad de försöker också säga och det här är ju lite grann som du förstår över min egen kompetens man får ju tacka Gud för alla andra som är duktiga på språk och allt sånt där. Men det är som ett öga kopplat till en dörr, som ett nyckelhål. Det är som att du och jag får av anden hjälp att se förbi det som av någon anledning nu är lite stängd dörr. Se liksom mellan nyckelhålet för det som är på andra sidan. Börja ana en större verklighet. Och vad jag skulle önska att i den tid vi lever i. Att vi inte bara samtalar om enskilda frågor, utan att vi får se fullt ut vem Gud verkligen är. Att undertecken, mirakler, inte bara någonting vi läser om i historien, utan att Gud själv får tala, beröra och göra det verket i oss. Kanske är det en bön som du vill dela tillsammans med mig. Vad säger du? Skulle det vara spännande med en sån höst? Skulle det vara härligt att gå på gudstjänster som du inte riktigt riktigt vet exakt? allting som kommer att hända inte bara för att det är överraskningar med att du lär dig lite nya rörelser utan Gud uppenbarar stora och underbara ofattbara ting och att han trumfar vårt kontrollbehov och allt det där ramverk som vi ibland sätter upp jag skulle vilja också att vi bara tillsammans läser den visionstext som vi har formulerat tillsammans, kommer upp här på skärmarna för den här har också liksom legat där som en påminnelse. Det verkar som att Gud, i mitt eget liv, du får pröva det, har någonstans utmanat att det handlar inte om att skapa så mycket nytt utan att göra det som Gud redan egentligen har sagt oss att göra. Vi läser tillsammans. Vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Vi vill ge människor hopp. Och vara en kyrka som är kärleken med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. Vi vill vara en växande gemenskap. Växande gemenskap. Vi tror att Gud vill att vi ska bli fler. Att mer människor i vårt land skulle få tag på vem han är. Vi vill vara en växande gemenskap där vi absolut växer djupare i vårt liksom lärungaskap och vår egen personliga relation till Gud. Vi vill växa i relationerna till varann som församling. Men vi vill också att fler människor kommer till tro. Om en person den här hösten kommer till tro och får döpa sig så där personligt lära känna Jesus- vem skulle du då vilja se det hända i? Om en enda människa skulle komma till tro, vem skulle du önska att det då var? Putin skulle ju vara ett väldigt bra svar. Men kanske att du har någon person lite närmare. Jag skulle bara vilja utmana dig att be söka tillfällen att någonstans ge vidare utav det som du har. Att vi blir fler. Jesus säger så här i Johannes kapitel 15. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det är bara ett par versar, men vi hör ett ord återkommer ett förbli som skapar förutsättningar för allting annat. Ibland när man talar om tillväxt och vi ska växa, så blir vi så mycket management. Vi tänker, jaha, ja, men då måste vi sälja mer, då måste vi göra mer. Och absolut, det finns något av aktivt vi kan göra för andra. Men Gud verkar inte börja i aktiviteten utan att någonstans bara slå fast. Om du förblir i mig så kommer ett liv av levande vatten strömma i dig som gör att det kommer välla ut ur dig och de som är runt dig kommer att beröras. Det börjar inifrån ett förblivande. När man läser den det ordet närmare så förstår man att det handlar om att stå kvar, stanna, fortsätta, bo, uthärda, vara närvarande. Förbli, stå, dröja, håll ut, håll fast, stå kvar, lita på. Vi förstår att det där förblivandet ibland kommer vara utmanande. Det kommer ibland komma situationer som gör att man känner, oh, hur? hur ska jag hantera det här? Hur ska jag göra det här? Men att förbli är ett källsprång. Jeremia säger faktiskt så här i kapitel 17 att välsignade den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, det slöver alltid gröna, det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Guds löfte är inte att kom, bli kristen så lever du lycklig på alla sätt, du kommer bara ha bekvämlighet. Du kommer aldrig ha motstånd, aldrig prövning. Nej, den yttersta tiden så talar bibeln om att det kommer vara ganska svettigt många gånger. Det kommer vara ganska tufft. En hel del människor kommer att anklaga er för saker som ni inte egentligen liksom förtjänar. Det kommer vara utmanande tider. Men i allt detta så kan vi få ha Gud som vår förtröstan. Som gör att vi fruktar inte om ett torrt år kommer. Om det blir lite hett om öronen på arbetsplatsen behöver du inte bli orolig. Utan källsprånget, det friska vattnet, gör att dina... Löv, allt är gröna. Ditt liv får bära god frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om du känner till din bibel så vet du att vid ett tillfälle så var Jesus hemma hos Marta och Maria. Och Marta var upptagen med allt hon skulle göra och var arg på sin syster som bara satt där och var med Jesus. Och Marta blir liksom upprörd över att Jesus inte tillrättavisar Maria. Och så är det en konversation som mynnar ut i att Jesus säger lite fritt översatt. Varför håller du på att ha synpunkter på vad alla andra gör? Varför är du så upptagen med alla dina mejl? Allting som du ska städa, serva, fixa, trixa? Den viktigaste delen är ju att bara vara här vid mina fötter. Förbli nära Jesus. Var nära honom. Utan mig kan ni ingenting göra. Och allt som har liv, det växer. Jag förundras över saker i vår trädgård som nästan man tänker så här: nu har det nog dött av torka. Nu har det nog dött av allt solljus. Och så kommer ett riktigt regn som är fredags. Och så känner man bara, nej, det, det, det blev grönt igen här. För att rotsystemet har gått djupt. Den där planteringshäcken har rötter som går djupare. Och någonstans så samlar den kraft för att hitta... Ett sätt att ta sig igenom även när torrt år kommer. Varken genom makt eller styrka, utan genom min ande ska det ske, säger Herren Sebaot. Tänk om vi den här hösten skulle förstå att när vi vill växa, när vi vill bli fler, så är det en helig kallelse till att mer förbli i honom, så kommer det andra på plats. Frukt är ju överflöd av liv. Det finns en rik frukt, ett stort överskott som kommer från att vara nära Gud. En frukt som består, säger Jesus vidare i kapitel 15. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn och detta befall jag er att ni ska älska varandra bestående frukt. Det är ingen sensationsfluga. Vi kör en kick-off i kyrkan och så vi, har vi gjort en söndag. Nej, men vi vill att våra liv ska få präglas kontinuerligt av en Guds närvaro, en längtan efter Gud, men också en kärlek till varann. Vi vill vara växande, men också växande i vår gemenskap. Här i början på sommaren så var vi på studentfest och så satt vi tillsammans vid ett Bord och vi satt och pratade och hade så otroligt trevligt. Och det var i ett sådant där härligt partytält. Vi sitter några stycken så här, och efter en stund så kommer några syskonbarn och sätter sig på några stolar bakom här. Min reaktion är ju direkt: Måste öppna upp ringen här. Kom, kom, kom här. Och så blir vi genast mycket fler. Och jag som är sån här extrovert människa och liksom väldigt mycket så här sensationell och gärna talar i jag-form. Jag älskar ju det här. Publiken blev större. Det är fler som skrattar åt mina skämt eller försöker förstå vad de egentligen kanske handlar om. Men någonstans så öppnar man upp för fler. Tänker så här, det här, så här, alla ska ju få vara med. När vi sitter i bilen hem så säger en väldigt närstående vis människa i min familj. Varför gjorde du så här? Och jag bara, vadå? Jag fattar inte ens frågan. Det här var ju succé. Bara, när vi satt så här. Då var ju jag med i samtalet. Jag är inte så snabb. Jag, har inte så, liksom, jag är inte så rapp. Jag är inte så sensationell i mina berättelser. Så jag var ju aktiv i det här samtalet. Men när du gjorde så här och öppnade upp för fler. Och så kommer du in. Då blev jag bara Tyst. Så jag satt ju tyst jättelänge. Och så börjar jag fundera på när vi talar om gemenskap. I det här rummet finns det säkert en hel del som jag. Som bara känner, gör ingen större. Måste vi ha kyrka för församlingsvården? Kan vi inte vara här så att alla får vara tillsammans i någon slags härlig mix? Mer läger. Åh, tänk om alla kunde åka på ett läge tillsammans. Och en del av er andra. Som är lite mer som den där andra personen som jag lite att försöka tala om vem det är. Som bara känner läger. Nej, nej det, det räcker med kyrkkaffet. Knappt det. Är det mindre gemenskap av att vara på det ena eller andra sättet? Nej, vi är ju olika. Som kroppen har olika lemmar så är vi ändå satta att tillhöra varandra. Därför tror jag att söndagens gudstjänst och kyrkaffet och att vi gör lite olika rum i vårt, liksom, i vårt café är jätteviktigt så att alla känner att det finns en plats där jag känner här kan jag bara slå mig ner och vara den jag är. Gemenskap kan vi vara på olika sätt så länge vi ändå hör ihop och går mot samma mål. Jag vill bara uppmuntra dig som är en sån där lite mer introvert människa ganska mycket i vår... Definition av gemenskap skrivs av oss extroverter. Men jag ber dig, håll ut, håll fast, förbli och hjälp oss att förstå hur vi kan samspela så att den där växande gemenskapen sker. Men vi också inser att vår stora söndagsgudstjänst behöver kompletteras. Och därför skulle jag uppmuntra alla här inne att regelbundet vara en aktiv del av en smågrupps Det är oslagbart att få mötas hemma hos någon och dela livet lite mer personligen. Att inte bara vara aktiv i aktiviteter och engagemang utan att någonstans vara i en grupp som frågar efter dig, undrar hur du mår- oavsett om du var med och sjung i söndags eller var med och städade förra veckan eller har signat upp dig för det här eller det här utan att bara få dela livets gemenskap vi är olika men låt oss fortsätta att bygga tillsammans en växande gemenskap efter tio år som pastor i den här kyrkan så har man ju lärt känna en hel del människor, inte alla men ganska många. Och ibland så tittar jag i sociala medier och jag tittar ibland i min telefonbok och inser att en del personer som jag träffade ofta träffar jag inte lika ofta längre. Vem frågar efter dem? De som inte valde att åka med på ungdomslägret i somras. Som inte anmälde sig. Vem frågar efter dem? Så i samma ögonblick som jag vill utmana oss som kyrka att bli en kyrka för hela staden som får tusentals människor att erfara Jesus och bli uppfyllda av anden så säger jag också vi måste ta hand om varenda en som väljer att bli en del av den här gemenskapen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings shopping.